0: Sejam bem-vindos ao DDCast, o seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu me chamo Lucas Cortizo, falo da Ilha de Malta e serei seu host de hoje. E tenho prazer aqui de estar acompanhado e de entrevistar ela, que é um verdadeiro exemplo, um mulherão. Aline besoco seja muito bem-vinda ao DDCast.
1: Olá, olá, pessoal do DDCast. Obrigada pelo convite, Lucas.
0: <risos> então, a primeira coisa que eu quero saber é... Quem é a Aline Bezuco? Qual é a tua trajetória, Aline? Conta pra gente.
1: É, eu sou desenvolvedora end hoje em dia mas a minha formação inicial é em design gráfico pós-design digital, então eu trabalhei um tempo na área de design na época que não tinha nem esse termo de desenvolvedor front-end e back-end era chamado de web designer e web developer com o passar dos anos acabei migrando para a área de tecnologia eu já estou mais ou menos uns oito anos é, trabalhando na área de TI, eu tenho alguns projetos né, além do aplicativo Tá Tudo Bem, eu faço parte da iniciativa da Romance Code que é uma é um, é um grupo uma comunidade que visa capacitar mulheres para a área de TI né, e trazendo todo esse protagonismo feminino, a equidade de gênero, né que é o um tratamento justo entre as mulheres. Então, são oficinas gratuitas ou a preço social, que existe não só no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, Florianópolis e outras cidades do Brasil. Também faço parte de uma comunidade, que é o NG Girls, que é uma comunidade que visa capacitar mulheres para aprenderem a desenvolver em ângulo, que é um framework de javascript. E outros projetos também, enfim, pessoais, que é o que é um mapeamento de mulheres negras que, tem no, que fizeram parte da história do Brasil e do mundo, que é o The Black Woman History. E é isso, eu sou do Rio de Janeiro, moro no bairro de Campo Grande, sou Zona Oeste. <risos> e...
0: Caramba, <risos> e é, é, muito, é muito projeto, né, Aline? Você está envolvida assim, com várias áreas, várias e coisas muito boas, né? Mas assim, o, o motivo principal dessa entrevista hoje é para a gente mostrar para o DDCast e para o mundo é, o seu aplicativo que você desenvolveu que é o Tá Tudo Bem. É um aplicativo que ajuda na prevenção ao suicídio logo. E assim, a gente quer é, lançar esse episódio justamente no, aos 45 minutos do segundo tempo do Setembro Amarelo, que é essa é. campanha né, que, que é tão importante. E assim, qual foi a sua maior motivação para criar esse aplicativo Tá Tudo Bem? Foi fruto assim, de alguma mudança de atitude sua? Como é que foi? Você sempre foi essa mulher super envolvida, super proativa, como, como era a Aline antes e o, o que é que motivou a Aline para desenvolver esse aplicativo?
1: É, a, eu sempre falo que a desconstrução é diária, né? Então, ninguém nasce desconstruído. A gente vai se desconstruindo com o tempo, quando a gente vai adquirindo mais conhecimento, trocando ideias, conversando com outras pessoas. Eu não, acho que eu não consigo ter passado, tipo, um ano exato, né? Até um determinado período da minha vida, eu não era uma pessoa muito engajada. E de um determinado período... Até os dias de hoje me tornei uma pessoa muito mais engajada com questões envolvendo mulheres na área de TI, questão de saúde mental. E o aplicativo Tá Tudo Bem ele surgiu em agosto de 2017, após eu ouvir alguns comentários preconceituosos de uma conhecida minha a respeito de uma amiga dela que tentou tirar a própria vida. E isso me trouxe muita reflexão, porque eu vejo o quanto que a gente faz julgamentos, né? Tem preconceitos em relação à depressão, a, ao suicídio. Porque as pessoas Sim. acham que não se fala de suicídio, não vai ter suicídio. Não se fala de depressão, não vai ter depressão. Não se fala é um de ansiedade, tabu, né? não vai ter ansiedade. Exatamente. Tem muitos tabus. E eu vejo que, às vezes, muito, a maioria das pessoas né, é, falam mais por ignorância, por não saber, do que Sim. por maldade. E quando eu ouvi aqueles comentários, ah, falta o que fazer, ah, tem criança... É, passando fome, a pessoa vai lá Tirar a própria vida por causa de fulano esse plano Não é bem assim A gente sabe que não é, é Aquilo ali não é a ponta do iceberg né? É um conjunto de fatores que faz a pessoa querer tirar a própria vida dela e não cabe a nós julgarmos né, as atitudes que, que levou a pessoa a isso, porque uma coisa que é sempre bom falar é que o suicídio, muitas das vezes, é a pessoa que quer acabar com aquela dor, né? aquela dor é tão forte para ela, que ela quer acabar com aquela dor a qualquer custo, e a dor é relativa, o que é grande para você a dor pode ser grande para você, é pequena para mim e vice-versa, então a gente não pode julgar, a gente tem que ter empatia e isso me Exato. fez refletir muito Sobre essa fala dela, e eu fiquei pensando, cara, como eu posso criar alguma coisa em relação a, a prevenção ao suicídio? Porque o Chris Cornell, que é um dos caras que eu mais curtia por conta do sal de ele tirou a própria vida dele, né? E foi um ano que foi justamente nesse período que você via, né, você via seus ídolos ali tirando a própria
0: vida e você fala, caramba, sabe? Por esse conjunto, é tanto essa, essa sua amiga que fez que muitas vezes não faz nem, assim, na maldade, mas faz com uma carga de preconceito Exato. altíssima, né? E até de ignorância em relação à causa. E com tem certeza. até, por exemplo, um dos maiores digital influencers do Brasil, aquele Carlinhos Maia, ele fez, em pleno setembro amarelo esse mês, ele fez uma declaração que muitos interpretaram como induzindo um jovem ao, ao suicídio. Então, você vê, aí depois ele se justificou dizendo que ele não estava falando disso, mas para você ver que em pleno mês que a campanha tá, tá rolando e muitas pessoas até abraçam a causa, você vê que pessoas que têm uma voz muito forte no Brasil dão uma declaração preconceituosa, né?
1: Exatamente. E assim, eu já tinha é, presenciado né, um relato de uma menina conhecida minha que já tinha tentado tirar a própria vida dela. Então assim, eram coisas que estavam ainda muito recentes. vim refletindo sobre esse assunto... E, inicialmente, né, a, o esboço do aplicativo surgiu com a ideia de tentar é, desmistificar, né, quebrar o tabu em relação ao suicídio para essas pessoas. E eu vi que estava sendo direcionado muito mais para as pessoas que estavam passando por aquele momento difícil, que estavam tentando saber como buscar ajuda. Porque já tem isso também. A pessoa, às vezes, nem sabe que está com alguma coisa ali e que precisa Sim. buscar ajuda e não sabe como fazer. né? Porque tem gente, por exemplo tem um caso de uma amiga minha que ela fala que uma pessoa que ela próxima a ela é, tá com depressão e todo mundo vê que ela tá com sintomas de depressão e ela não quer ir pro psicólogo ou procurar um psiquiatra porque acha que é coisa de maluco, ela não que é coisa de maluco é. Vai lá, busca ajuda, desabafa, a gente tá vendo se você tá passando por problema. É bom você buscar uma ajuda é, profissional, especializada. Não, isso é coisa de maluco. Porque as pessoas ainda têm muito aí do tabu de que quem vai ao psicólogo é coisa de maluco. Por experiência própria. E ao própria.
0: contrário, né? Quem tá indo ao é psicólogo é porque não é maluco, né? Porque o psicólogo... Exatamente. Não... Se tivesse esse... alguma loucura, como essa pessoa tem medo de ter, aí estaria indo para um psiquiatra, né? Então, assim, é, é algo que, que é... É um tabu que inverte a noção da, das coisas, né? Certeza.
1: E, assim, tá tudo bem, gente, você e um psicólogo, um psiquiatra, isso não vai te fazer mais ou menos maluco. E de loucos, todos nós temos um pouquinho, né? Exato. Então, então é. assim, as, as pessoas elas têm muito preconceito em relação a buscar uma ajuda é, voltada a saúde mental. Eu faço terapia já tem uns quatro anos, quatro, cinco anos, que é o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Porque... Até quando você tá, acha que tá bem, você tem coisas ainda para falar na terapia. Então eu sempre falo as pessoas, cara, façam terapia. Se vocês puderem, tiverem condições financeiras, façam terapia. Existem universidades que oferecem também atendimento gratuito e a preço social que vocês podem ir lá fazer. Porque é assim, vale muito a pena, é recompensador. Você trata de dores ali que você nem sabia que tinha. Então façam terapia. Boa. E mais voltando pro aplicativo. Então eu fui ver que foi se tornando voltando mais para esse público alvo, né, que são as pessoas que estão com tem ansiedade, depressão, tendências suicidas ou pensamentos suicidas, porque tem muita diferença, né, da questão da ideação suicida com o pensamento suicida, porque nem todo mundo que tem depressão tem pensamentos suicidas, né? As pessoas ainda se confundem a muito. Falar. com isso. Sim. E eu também não sabia até um certo tempo atrás que minha psicóloga me explicou, porque eu também associava é, para você ver como é que o aplicativo também foi me ajudando a desconstruir muito sobre saúde mental. Até um tempo atrás, eu também achava que associava depressão ao suicídio. Ah, não, a pessoa que tá com depressão, tem pensamento de suicídio. Não, às vezes a pessoa não tem. tem às vezes uma pessoa de... Exatamente, depressão. uma pessoa com ansiedade, depressão é uma... tem várias camadas, isso é bom sempre ressaltar. Mas depressão e suicídio é, são duas coisas que podem andar separadas, isso com... É, tem pessoas com ansiedade que tem, que tem pensamento suicídio. tem pessoas que enfim, não, não, não estão dentro desse diagnóstico de ansiedade, depressão, e tem que é a famosa ideação suicida então esse, então esse tema ele é, você vê que você vai descobrindo outras camadas, outros assuntos e suicídio pode ser causado de várias formas traumas, abusos é, ansiedade, estresse é, alguma atitude impulsiva então é, é quando eu fui lendo, pesquisando a respeito, né, para poder começar a desenvolver o aplicativo, começar a surgir, a ter novas ideias, eu falei, gente, isso não é falado. Isso não é falado na mídia, isso não é falado é, na, muito na internet. Quando fala, geralmente, é mais superficial. E eu fiquei, caramba, isso precisa ser dito. As pessoas precisam saber. Porque eu também não sabia. Muita coisa eu não sabia sobre o tema. Então, eu comecei a desenvolver essas ideias. E... Para poder trazer mais credibilidade para o projeto, trazer mais seriedade, pedi para a minha psicóloga Vanessa Lisboa é, validar essas ideias. Né? Então, eu levei as ideias para ela. Olha, estou é, pensando em desenvolver um aplicativo de prevenção ao suicídio e as ideias que eu tive foram essas. Mostrei todas as ideias para ela, pedi para que ela fizesse uma avaliação honesta para poder ver se o aplicativo poderia gerar algum gatilho, se as ideias faziam sentido para aquele público-alvo, Será viável? porque uma coisa que é sempre bom falar, é que o aplicativo não foi feito é, ah, vou fazer isso aqui e vou subir pronto, não, tudo foi muito bem pensado minuciosamente, porque a gente está lidando com um público bastante delicado é um público que você tem que tomar cuidado com os gatilhos, eu sei disso porque eu tenho ansiedade, eu também tenho os meus gatilhos emocionais, então qualquer coisa que eu coloque ali como ferramenta de auxílio pode se tornar um gatilho para a pessoa e eu vou até falar um pouquinho mais à frente um exemplo que até aconteceu, que eu achei muito interessante, isso o feedback de uma usuária.
0: Então, então você conseguiu validar com essa sua psicóloga e, e o Kip já prova que o aplicativo não substitui nenhum atendimento profissional, não. nenhum cuidado Pelo e, de
1: Deus, não substitui, e acompanhamento gente. profissional. Exatamente. Então, se você não estiver se sentindo bem, se você vê que tem alguma coisa acontecendo que não está legal procure um psicólogo, procure uma ajuda médica especializada um psiquiatra, se você não se sente confortável, peça uma pessoa de confiança para ir com você, se você não tem condições financeiras, procure é, o CAPS né? que é o Centro de Apoio Psicossocial. então tem no Brasil é, universidades também oferecem atendimento psicológico gratuito, outros com preço social, tipo 40 reais, 30 reais 60 reais assim ter... ou às vezes você dá o preço, né dependendo da situação, então procure ajuda, porque é muito importante isso. O aplicativo ele não vai de forma alguma, ele vai suprir alguma coisa, ele vai substituir, ele vai resolver seus problemas. Ele é uma ponte, ele é uma ferramenta ali para te auxiliar. Então, por favor, é... se vê que não está dando, procure
0: ajuda. E como é importante ter essa ponte, Aline, porque como é um assunto que é muitas vezes tratado como um tabu, a maioria das pessoas não sabe como buscar essa ajuda. Então, não, não sabe. O, o seu aplicativo, eu acho, assim, eu, eu baixei, achei super bem pensado a forma que você desenvolveu, assim, é, a primeira tela dele, né? O, o porque a primeira tela, por exemplo, é é para fazer a ligação para aquela onde o centro de valorização da vida, o CVV Isso. e assim você com esse desenho que você pensou para o aplicativo, você resolveu priorizar aqueles casos que, que talvez estejam na iminência de, enfim, de tirar a própria vida, de cometer o suicídio?
1: Sim, ela foi pensada justamente para isso, porque a gente tem que considerar o cenário que a pessoa está no momento de desespero. Então, ela não vai querer ter tempo para escrever coisas ali no aplicativo. Então, ela está no momento que ela quer falar com alguém. Tem gente que só baixa o aplicativo só para poder falar com alguém do CVV, de ter aquele botão ali piscando para ela o tempo inteiro, só de realmente chegar, a ligar para o CVV ou usar a ferramenta do chat. Então, ele foi pensado com esse objetivo mesmo, da a pessoa entrar, querer conversar o quanto antes com uma pessoa, para poder conseguir tentar se acalmar um pouco, né? A gente sabe que é difícil, né? Porque se você está desesperado, você consegue, isso acaba tendo atitudes impulsivas. E antes de, até antes de você entrar nessa tela, quando você está na tela de boas-vindas, do aplicativo, você tem um texto de Preciso de Ajuda. E nesse texto do Preciso de Ajuda, foi uma psicóloga que escreveu, tá? foi a Vanessa. E ne, naquele texto, a Vanessa ela tenta conversar com a pessoa. Né? A ideia até é, talvez, botar uma gravação dela, um áudio. Né? Porque eu acho que com a voz de alguém, eu acho que fica uma coisa mais Acalma. acolhedora. Então talvez eu coloque um áudio dela Eu vou ver isso com, com ela Pra ver se ela grava um ver. áudio Pra poder facilitar, né? Porque às vezes a pessoa só lendo Ela não, ela não vai estar tá nervosa Ela não vai conseguir parar e concentrar a voz, né? Sim. É como se realmente ela estivesse recebendo um áudio Do WhatsApp de alguém Ou alguém tá ali do lado conversando com ela Ou uma ligação Então eu acho isso muito importante Então eu tô vendo isso com a minha psicóloga Pra ver se ela topa em querer gravar um áudio Com o texto que ela fez né, para poder ficar mais acolhedor ainda. E é um texto que tenta orientar a pessoa, conversar com ela, dizer que ela não é o que aconteceu né, no passado, porque às vezes muitas pessoas têm, têm, têm pensamentos de distintivos devido a traumas e abusos, e então é sempre bom ressaltar determinados pontos né, para poder a pessoa se acalmar. E se aquele texto ali não resolver de forma alguma, não trazer um ponto de reflexão, você clica ali e você já liga automaticamente para o Eu achei melhor botar aquilo ali como uma primeira tela, porque é o mais importante, gente. A pessoa quer ligar, a pessoa Sim. quer falar com alguém. Então faz mais sentido aquela ali ser a primeira tela do que, por exemplo, diários de gratidão.
0: É, sobre as demais funções do, do aplicativo, eu gostei demais daquele Razões para Viver e a função é, informativa sobre os mitos sobre o suicídio. Para você, qual é o pior mito, qual é a maior falácia? Sobre o suicídio e assim, qual é o que mais atrapalha nesse, nesse trabalho tão bonito que você faz?
1: Eu acho que, eu não sei se tem um só, sabe? Mas assim, eu acho que o que eu mais ouço, e eu vejo até um tom de desdém, sabe? Desdém das pessoas, é quando uhum. as pessoas falam, isso é falta do que fazer. Eu acho isso tão cruel, ou é falta de Deus no coração. E eu fico assim, gente, Sim. a gente tem casos de pessoas religiosas que tiveram síndrome do pânico, depressão. E em nenhum momento foi falta de Deus, sabe? Ou falta do que fazer. Eu acho cruel você dizer isso, sabe? Que uma pessoa tá tentando tirar tirar. A vida dela porque não tem nada pra fazer, porque tem criança com fome e ela tá ali perdendo tempo da vida dela fazendo uma coisa dessa, sabe? Você julgar uma atitude dessa, que é tão, é tão triste, sabe? Então, isso é pra mim, acho que mais me chateia quando eu ouço alguém falando, né? Eu acho que e depois disso é quando as pessoas associam a questão da, da depressão com o suicídio, né? Que as pessoas associam muito isso. Uhum. É, outro ponto também que as pessoas também falam. É, as, pessoas, as pessoas acham que uma pessoa com tendência suicida ou tá com pensamentos suicidas, ela tem que estar tá triste, abatida o tempo inteiro. E a gente sabe que não é assim. Isso. Né? Por exemplo, tem até uma acho foto, que
0: teve o eu ia falar do, do cantor do Linkin Park, que tem uma foto. Eu também ia dele, falar da coisa antes. dele. <risos> então falei você Exatamente é...
1: Tem o um caso do vocalista do Linkin Park, que eu agora não lembro, gente. Desculpem <risos> o nome dele.
0: Eu também não lembro é. o nome dele, mas. É porque muito. eu
1: não sou, não sou muito de ouvir Linkin Park, então, assim, eu não, não lembro dele. Não lembro o nome dele. Tem o um caso dele, que acho que foi a esposa. Mostrou uma foto dele horas antes, tipo, ele feliz, sorrindo ali. E no depois, carro, né? Eu acho
0: que é uma foto no carro. Ele. É, muito num clima bom, assim.
1: Exatamente. E, e ele, tava, ele tava parecendo bem, entendeu? E aí, de, horas de depois, ele cometeu tal ato. Então, a gente tem que parar de associar que, tipo, ah, mas eu não consegui identificar. Gente, se a gente reparar nos mínimos detalhes, a gente até consegue identificar. Porque eu falo muito de redes sociais, né? A gente está aí, tem os stories, que você tem tudo em qualquer lugar. E eu acho que os stories, dependendo do que for, você consegue pegar gatilhos aí. Às vezes a pessoa fala, tô cansada dessa vida, tô cansada de viver. Aí você ri porque você acha que é meme, né? Porque tem um meme de que ele está morta. E... e aí as pessoas tem acham que é meme. vários memes. Tá fazendo... Eu
0: acho que é, é algo é... que até me assusta, sabe? Aline? tem muito meme, assim, minha vida começou a dar errado depois que, sei lá, aí, aí pega alguma coisa da infância, assim, quando eu tirei a roda da bicicleta. Aí minha vida foi ladeira abaixo. E assim... É um... e vira meme, todo mundo ri, todo mundo acha engraçado, mas para certas pessoas, a pessoa acredita que a vida tá dando tudo errado mesmo.
1: Exatamente. Então, assim, você tem que tomar... às vezes você tem que prestar um pouquinho atenção. Se você conhece bem a pessoa, você vai ver que talvez determinado tipo de postagem não é do perfil dela. Então você vai ver que alguma Sim. coisa tá estranha, gente. Então se você vê o seu amigo, a sua amiga, uma pessoa que você conhece, seu colega de trabalho, estiver postando algumas coisas no Facebook, Instagram, Twitter que você acha que não é muito o perfil dela, né, coisas mais é, para baixo, falar de querer tirar a própria vida, que não está bem, que quer conversar com alguém, pergunta para ela se está tudo bem, se está precisando de algo, porque às vezes é um grito de socorro, e muitas às vezes não pedem ajuda, inclusive eu já já passei por isso também, de tipo, passar por um problema e às vezes não querer falar com nenhum amigo porque eu não quero ser um povo na vida de alguém dela, né? porque tem gente que fala ah, eu não quero, vou falar com fulano não, até poderia contar com aquela pessoa, mas a pessoa quando tá naquele, passando por aquela dor, ela fala, não vou falar com fulano não porque eu não quero ser um peso na vida de ninguém, e às vezes a pessoa tem vergonha de falar porque ela tem medo de ser julgada, porque nós julgamos, a gente também não pode ser hipócrita a gente julga, então é então a pessoa fica com medo de falar e ser julgada, então, então ela prefere ficar no silêncio né? então ela prefere não falar, ficar na dela, ela vai viver a vida dela normal, vai trabalhar com você vai sair pra beber, vai pra show, vai pra tudo, mas quando ela chegar em casa, a gente não sabe o que pode acontecer e aí depois do dia seguinte, tipo, você não sabe, de manhã eu tava aqui brincando com a gente vindo com a gente, mas isso não é parâmetro, eu falo, a gente não pode confiar nas redes sociais porque ninguém vai querer mostrar tristeza nas redes sociais. Ninguém vai querer mostrar dor nas redes sociais. Agora que eu tenho visto, inclusive artistas, até mesmo se, é, alguns, né, não todos, alguns se posicionando em relação à saúde mental. Mostrar, olha, não estou bem, não está tudo bem, estou é, mostrando vida real, tem influenciadores digitais, né, que eu acho que tem maior poder de impacto, até mais que artista, tipo um cantor, um
0: ator. Tem, tem um alcance muito rápido.
1: O alcance desses influenciadores é muito maior. Então, eu vejo alguns influenciadores mostrando a realidade. Tipo, a vida não é a foto editada, ou viagens, ou look do dia. É, mostra um pouco de uma realidade que as pessoas criam, assim, da pessoa, que é como se estivesse tudo bem com ela. Não dá para ser feliz o tempo todo, gente. É, isso, é um, isso é um fato. Não, não dá para ser feliz o tempo todo. Eu sempre falo daquele filme. É... Que da, acho que foi da pizza lá da Disney, que é dos sentimentos. Eu acho aquilo ali é sensacional. A gente precisa também do um pouco da tristeza. E também precisa, também precisa de um pouquinho de cada. Então, eu falo pra pessoas: gente, rede social não é Não é sinônimo de. Não, não, a gente não pode confiar muito no que as pessoas postam. Então, quando você vê seu amigo, às vezes, postando determinados assuntos, você vê que seu amigo não tá muito bem, manda uma mensagem manda um áudio, chama para tomar um café, deu, ou comer um, alguma coisa, porque às vezes a pessoa tá precisando daquilo, sabe? A gente tem muito essa coisa do eu, 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 e a gente tá esquecendo um pouquinho de olhar para o outro, a gente tá esquecendo de praticar um pouquinho a escrutativa, que é você ouvir, parar para ouvir a pessoa, né? Não só focar no nosso eu. Então, é, eu sempre falo isso, falo isso pra pessoas que começarem a prestar atenção mais, porque são os pequenos detalhes, sabe? Esse, na parte de como ajudar, fala muito sobre isso. E todas essas informações foram extraídas tanto da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional quanto do, na, é, da Associação de Estudos sobre Suicídio. É, tem a, BP, a BEPS, que é a Associação Brasileira de Estudos de Prevenção ao Suicídio e a de Inteligência Emocional.
0: Eu fico fico feliz assim de ouvir você falando porque mostra que é alguém da tecnologia que não apenas teve o cuidado de desenvolver e fazer um aplicativo bem feito, mas, ao mesmo tempo, você sabe muito sobre o assunto. Você vê quando a tecnologia une com alguém que sabe da tecnologia e propõe algo para resolver outro problema. Agora, eu queria saber, Aline, se tem alguma história que marcou. Por exemplo, você soube de alguém que, que chegou a dar um feedback em que o seu aplicativo salvou alguma vida?
1: Sim. E isso é uma coisa que eu acho muito legal, o feedback sincero das pessoas, sabe? É, já tive, acho que um dos primeiros feedbacks que eu recebi foi o um caso da menina, que ela tinha borderline, e ela tava pensando em tirar a própria vida dela, e alguém indicou o aplicativo para ela, e nesse momento que alguém indicou o aplicativo para ela, ela disse que isso salvou a vida dela, porque ela tava realmente pensando em tirar a vida dela de fato. E quando ela descobriu o aplicativo, ela começou a entender um pouco melhor, buscou a vida do CVB e ela... E ela vem me agradecer. E tem outras histórias também. Por exemplo, no financiamento Coletivo, teve gente que doou para ajudar o app para ser aplicar na Apple Store, porque uma pessoa próxima a ela tentou tirar a própria vida, usou meu aplicativo e está doando como forma de agradecimento. É, e ah, outras mesmo. histórias, assim, que são muito bacanas de receber, muito bacanas de ler. Eu fico feliz, mas ao mesmo tempo eu sinto o peso da responsabilidade. Porque Sim. atualmente a gente, o aplicativo tem... É quase 13 mil usuários ativos, então é muita gente. É, já tem mais de 50 mil downloads assim, no total, mas tem, mas tem em torno de 13 mil pessoas usando diariamente. Então isso, isso é um peso de muita responsabilidade. Por isso que eu, eu sempre eu comentei com você, né, antes da gente iniciar a gravação, uhum. é, da, da responsabilidade que é, cuidar desse aplicativo, do cuidado que eu tenho com ele, porque eu estou lidando com a vida das pessoas né? eu não estou lidando com qualquer coisa estou lidando com, a, com, a, com o sentimento delas, então tem que ter esse cuidado tem que ter esse carinho, e eu fico muito feliz quando recebo esse tipo de feedback positivo, porque é muito importante para o meu trabalho, porque só só eles podem dizer que é bom, se é bom ou não é claro, recebo críticas recebo muitas críticas também Gente que me né?
0: Algo que foi feito, e, assim, e tá. é um gesto de coração que você fez, porque você não teve. Lógico, pode ter tido uma doação ou outra, mas você part... foi uma iniciativa sua, né? Não foi. Sim. Teve financiamento nem nada. Não.
1: E até hoje as coisas saem do meu bolso, né? Assim, é meu você tempo vê, de né? trabalho, que eu poderia estar fazendo outra coisa, eu me dedico o aplicativo. É, a licença da Google eu que, é, fui eu que paguei. Então, assim, tem muita coisa, por exemplo, agora eu tô para lançar, é, o, além de page do aplicativo, que talvez eu coloque o sistema de buscas online, assim, para desktop, então, assim, eu vou ter que pagar domínio, vou ter que pagar servidor, então, assim, mais coisas ainda que vão sair do meu bolso então, eu lido super bem com as críticas, assim, eu acho que, enfim, eu acho que todo mundo tem o direito de expressar a sua opinião, Desde que você não ofenda a outra pessoa, né? você Isso. sabe fazer é uma crítica construtiva Educação. e não destrutiva. Então existe essa diferença de opinião e de comentário de ódio. É direito da pessoa não gostar, é direito da pessoa achar que aquele aplicativo não serve para nada. E tá tudo bem, gente. Eu acho que críticas também servem para ajudar a melhorar o aplicativo. E eu sempre, e eu só, e eu sempre respondo as pessoas ali. Se eu vejo que dependendo do comentário que ela faça, acho que vale a pena fazer a rap. E eu sempre peço pra pessoa, olha, se você tiver alguma, se você tá passando por algum problema, me manda um e-mail, explica com detalhes. Gente, eu sou super aberta a, a ouvir o que as pessoas têm a dizer, porque a gente faz, né, a gente desenvolve coisas para as pessoas, né? Então, é, então as pessoas têm que dizer para gente se isso está atendendo as necessidades se não estiver atendendo. Então, as pessoas é que ajudam a melhorar o projeto. Não eu, né? Eu sou apenas a, a parte técnica. Então, elas que vão ter que me dizer. Uma coisa que eu também ia comentar mais para frente e vou falar agora, o aplicativo tem uma funcionalidade chamada Respire, que é uma ferramenta de meditação. Hum. Tem uma música ali de fundo. Na primeira versão, que tinha colocado essa música de fundo, era uma coisa meio de praia, de mar... Porque eu sou uma pessoa que gosto muito de... Quando quero relaxar, às vezes eu vou pra praia... Vou pro mar, areia... Porque isso me traz relaxamento... Isso me traz tranquilidade... E teve algumas pessoas que me mandaram feedback... Muito, assim... Gente, educado, né? Muito, Bastante construtivo... Que foi o seguinte... A água... O barulho do mar... Pode causar... Tem gente que tem fobia... Tem gente que tem medo... E eu fiquei assim... Gente, eu não tinha pensado nisso... E nenhum momento passou pela minha cabeça... Que teriam pessoas que poderiam ter fobia com aquilo Então, no momento de meditação, de barulho de um mar Poderia causar um gatilho negativo E na mesma hora, eu conversei com a minha psicóloga expliquei pra ela e Minha psicóloga até ressaltou isso também E ela pedi pra ela escolher uma música eu Falei, olha, você pode escolher então a música? É, verifica pra mim então qual é uma música mais tranquila Que não, 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 não desperte nenhum gatilho Aí fui lá, cara, menos de 24 horas Troquei a música e eu fiz a atualização. Então, eu acho isso muito importante. Não tinha passado na minha cabeça isso. Pra você ver o quanto que, até hoje, eu me desconstruo com determinadas coisas, né? Porque eu pensei um pouco no meu lado, na minha visão, tipo... Ah, mar, praia, traz relaxamento. Mas, pra mim, é pra algumas pessoas. Pra outras, pode causar um sentimento negativo. Então... Então, achei muito legal isso. Sempre bom Agradeço essas pessoas. Isso sempre... Agradeço Sim. muito essas pessoas que me deram esse feedback, porque é importante para a melhoria do aplicativo.
0: O Aline, eu já vi, então, que você teve muito, muito trabalho. Apesar de ter Sim. sido feito por você, você teve muito trabalho. E quantas pessoas não têm uma boa ideia e pensam em transformar aquilo em um aplicativo, ou em um site, enfim, uma plataforma. Você, por sua base, é, ser da tecnologia, você conseguiu fazer por conta própria. Mas para quem, por exemplo, não sabe nenhuma linguagem de programação, você teria alguma ideia que possa ajudar essas pessoas que têm uma boa ideia, que querem também transformar a sociedade, que querem... É, espalhar o bem, mas sabendo que, como você já mesmo disse, não é nada fácil.
1: Não, nada não, não, não é fácil. Para quem não, não, não é nada de tecnologia e tem boas ideias, tem que pensar o seguinte, nem todo mundo, é, e é compreensível isso, se dispõe a fazer trabalho voluntário, a menos que o projeto não tenha é, retorno né, financeiro. Se é um projeto que você quer lucrar em cima, então, você tem que pagar a mão de obra dessas pessoas. E eu sempre pensei nisso, por exemplo. É, ah, eu quero fazer uma melhoria de, de, de layout no meu, no meu aplicativo. Eu vou ter que cogitar o cenário de eu ter que pagar uma pessoa para poder fazer isso. Você tem que pensar também que você vai ter que tirar custos. Porque não dá para fazer tudo de graça. Algumas dessas pessoas dependem né, desses freelas, desses trabalhos extras para poder sobreviver, para poder pagar suas contas. E eu entendo que é difícil, às vezes, você conseguir dinheiro para pagar, conseguir verba para poder pagar profissional, abre um financiamento coletivo. Se você vê que você não tem condições de pagar um desenvolvedor, ou pelo menos dar uma ajuda de custo para essa pessoa, abre um financiamento coletivo. Vai lá, fala qual é a proposta do projeto, diz quanto mais ou você vai pegar, gasto, olha, eu preciso de X tanto para pagar um desenvolvedor, Y para poder pagar um designer, H para poder pagar as licenças, é, tanto para Apple quanto para iOS porque tem muita gente que não tem muita noção disso acha que você vai fazer um aplicativo em uma semana não, porque já tem isso no ar então é fácil de fazer, não é bem assim quanto tempo a, a Uber por exemplo, chegou a, até, o, até o, a versão final do aplicativo então assim, se a Uber demorou bastante tempo, se outros aplicativos demoraram bastante tempo por que que esse projeto também não pode demorar então assim, não é fácil, não é um processo fácil porque você tem tempo, você tem mão de obra, você tem disponibilidade, você tem prazos, você tem ideias, você precisa passar por uma visão. Dependendo do tipo de projeto que você faça, você precisa ter uma ajuda profissional, uma consultoria, e dependendo da consultoria, é, você tem que pagar. né? Por exemplo, o caso da minha psicóloga, eu já pago ela todo mês. E quando eu pedi essa consultoria para ela supervisionar, eu falei, olha, você quiser dar o seu preço para a consultoria, você pode me falar que eu tento dar um jeito de te pagar porque é o trabalho dela. Ela vai estar me ajudando fora do expediente dela. Então, nada mais justo do que ela cobrar a hora dela de consultoria. Mas ela se dispôs a fazer isso de forma voluntária. Então, nem todo mundo se dispõe e, eu, e por um lado eu acho compreensível porque algumas dessas pessoas precisam disso para sobreviver, então o um tempo que poderia estar fazendo uma coisa de graça poderia estar ganhando dinheiro, e se organizem é, estudem a fundo a ideia de vocês, vocês querem fazer algo que vai ter um propósito de ajudar alguém pesquisem, procurem saber sobre o seu público algo, procurem uma peçam consultoria porque isso é importante, porque às vezes você vê projetos que não tem consultoria nenhuma não dá certo porque faltou ter uma visão mais técnica especializada, se... e faça o um financiamento coletivo. Assim, eu tive muito receio de fazer financiamento coletivo, sempre tive... tinha vergonha, tenho vergonha de ficar pedindo um dinheiro para as pessoas, tanto que eu não fico divulgando muito, então eu deixo lá o link do Apoia-se para o aplicativo, dentro do app, lá, se você for na, uma parte do... sobre o aplicativo, eu tenho o link lá para fazer a doação, e a doação é feita a partir de um real. Então, vá lá mantendo aquele dinheiro, então, é, quem quiser doar, pode doar, e você vai mantendo é, a manutenção desse projeto. Então, por exemplo é, se eu quiser fazer alguma coisa com o um aplicativo que vai precisar ter um, um custo talvez eu precise do financiamento coletivo porque às vezes vai ter tem momentos que eu passo apertos financeiros e eu não vou conseguir pagar todos os custos então vou ter que recorrer ao financiamento
0: Então pessoal, vamos ajudar aí a Aline vamos, vamos entrar, <risos> baixar o aplicativo e fazer essa doação. D.D.Caster é caridoso. <risos> é exatamente. Acha, de tudo é caridoso. E financiamento
1: coletivo é muito interessante. Se você explicar bem qual é a proposta do projeto, o que, que qual é o objetivo dele, é, porque não é só ah vou abrir um financiamento coletivo pronto, não. Explique qual é o propósito daquilo, né? O que que você precisa que as pessoas doem dinheiro para o seu projeto, né? Uhum. E se você fizer é. isso, se você explicar o porquê, né, da causa, as pessoas vão doar. Eu acho que as pessoas vão dar um jeito de doar. Nem que seja um real, até a gente já doou um real. A gente, um real já ajuda muito, sabe? Se cem pessoas doarem um real, eu já tenho cem reais. Então, então, assim, eu acho que o financiamento coletivo, é muito interessante para esses projetos.
0: Boa. Ô, Aline, e assim, queria saber, é uma pergunta meio difícil, porque quando a gente fala de futuro, não tem como... Mas é. qual é o seu maior propósito para o futuro? Esse, você vê esse projeto você vê que ainda tem muita coisa para ser mudada no, no aplicativo, o que é que precisa ser feito, as pessoas ainda, você ainda, sei lá, encara e vê uma certa uma certa barreira, um certo tabu ainda, ou você vê que as pessoas já estão abraçando mais a causa?
1: É. Eu ainda vejo ainda com um certo tabu, eu sempre falo que setembro, setembro tá acabando, mas a campanha tem que continuar sempre, assim. tem que se falar isso. todos os meses, todos os dias, todos os momentos do ano, não tem, ah, setembro nós vamos, não vamos falar sobre suicídio o um ano todo, mas chegar a setembro a gente fala sobre isso, é, tem que se falar o tempo todo. Tem que se falar em todos os momentos. Saúde mental é uma coisa muito séria. Eu me sinto privilegiada por ter acesso a essas informações. Tem gente que não tem. Tem gente que a única forma dela conseguir ter acesso é a televisão ou a rádio. É, as mídias precisam é, se conscientizar e falar mais sobre isso. Desmistificar, porque as pessoas têm muitas ideias erradas sobre não só a questão do suicídio, mas ansiedade, depressão, ou é, burnout, outros problemas que ninguém fala. Ninguém sabe o que é as pessoas acham que ah, é, é, é besteira, é quando eu não sou maluco, enfim, tem uma visão muito ainda muito arcaica Ou sobre Ou também não pode nem falar, um né?
0: É um assunto que não, Ou não pode nem pode ser nem falar. mencionado.
1: Exatamente, porque tem gente que não tem a teoria, tipo, se eu não falar sobre isso, as pessoas não vão fazer isso. Mentira, elas vão fazer, ainda é pior, tipo, vão fazer e você não vai saber. Então, é, conhecimento, gente, o conhecimento é libertador. Quanto mais você falar sobre assunto, as pessoas vão entender, vão se conscientizar. Claro, eu acho que a campanha do Setembro amarelo tem ajudado bastante, eu vejo que as pessoas estão procurando entender mais Buscar ajuda Se dispor a ajudar alguém Mas não pode parar por aqui O trabalho tem que continuar O meu aplicativo já está aí há dois anos E vai continuar fazendo todo mês Sempre tem, às vezes uma vez ou outra tem atualização Tem sempre coisa nova Então é, o meu trabalho vai continuar Mas as pessoas também têm que continuar com esse trabalho E não deixar apenas para setembro Saúde mental ela tem que ser conversada assim, Ela tem que ser discutida Ela tem que ser desmistificada Sabe? tá tudo bem você passar por períodos difíceis, sabe? Não é, não é erro, não é, não é um problema, não é castigo, acontece, a gente tá no mundo que do imediato, sabe? Das coisas têm que acontecer para agora. E eu entendo que há momentos que as pessoas não não, não, não estão bem. E está tudo bem não você discute bem. Mas se você vê que você precisa de ajuda, peça ajuda. Porque isso é muito importante. E que isso possa se levar para todos os meses. E o futuro do aplicativo, eu espero continuar atualizando, tendo novas ideias. Espero que muito em breve ele esteja publicado na Apple Store. Talvez quem sabe uma internacionalização desse aplicativo. Ter ele em outros idiomas. É um projeto de muito de mais longo prazo. Porque tem que ser mais pensado. Porque a gente está ligando ...com o público fora do Brasil... ...mas quem sabe, não se sabe desde amanhã... ...é uma ideia que já passou pela minha cabeça... Essa questão de internacionalizar ele. E mais pessoas é, sugerindo melhorias. É, queria... Eu, eu vou ser bem sincera. Queria eu não queria eu não precisar criar isso, sabe? Queria eu que é. as pessoas tivessem maior consciência em relação a isso. Que a saúde mental fosse um tema maior discutido. Mas, infelizmente a gente precisa criar né, soluções para a sociedade. Que é o mundo que a gente está vivendo agora. A gente está precisando disso, né? Não só o meu aplicativo, mas outros que existem aí no mercado. Que oferecem né, determinados tipos de ajuda, né? Então é uma solução para um problema que a gente está tendo no, no mundo atual. Pode ser que daqui a uns anos o aplicativo não exista mais porque, enfim, já a, a, a sociedade já está mais conscientizada, as pessoas já estão entendendo melhor a respeito do tema, a taxa de suicídio caiu bastante. Eu espero que é, a, essas taxas de suicídio caiam de ano em ano, apesar de né, a gente ainda estar tá, ainda tá bastante alta. O que é muito preocupante, o Brasil está. É,
0: e no Brasil cresceu. E no Brasil cresceu. Eu vi uma pesquisa recente que no Pris... Brasil tinha crescido. Exatamente. E principalmente é.
1: entre os homens, e porque ainda tem muito esse tabu do homem não se abrir, não, se... não falar, porque ele não pode desabafar, que ele não pode é, ter essa coisa da vergonha, né? De não mostrar a fragilidade. Homens, peçam ajuda. Não Sim. é vergonha você dizerem que vocês estão passando por alguns problemas, que vocês não estão se sentindo bem, sabe? É a vida de vocês. Então, é, é muito triste quando você vê esses dados. Então, eu espero que a, que a taxa diminua cada ano, né? Que a gente fale mais sobre isso. Que o aplicativo continue sendo uma ferramenta de, de auxílio e de apoio, mas que chegue um momento que não precise mais dele. Porque esse projeto, não, ele não tem fins lucrativos. Ele é uma ele é apenas um tapa-buraco ali... Para ajudar no momento
0: que as pessoas estão precisando. É, Aline, eu realmente, assim, eu não tenho palavras para agradecer, não em nome do podcast, do mas em nome da própria sociedade, pelo bem que, que você tem feito. Eu sei que deu muito trabalho, mas eu vou te dizer que o propósito que me fez investir o meu tempo livre para produzir esse podcast foi justamente quebrar certos preconceitos e abrir os olhos de qualquer um que venha a ouvir o podcast, porque eu acho que nós podemos ter muito mais do que massa de manobra, de ficar nos resumindo. A a querer mudar o mundo colocando textão em rede social. Eu acho que a gente pode muito mais do que isso e a gente pode tomar alguma ação concreta. E você, para mim, é um exemplo porque você tomou essa ação concreta. Você saiu da linha que era passiva e aceitava talvez as coisas e passou a se engajar, passou a produzir esse esse trabalho que orgulha muito, muito mesmo. E assim. Muito obrigado, eu tenho certeza que quem está ouvindo agora vai compartilhar essa entrevista, vai, vai tentar, se, se puder, claro, ajudar financeiramente o, o aplicativo Tá Tudo Bem, que inclusive é tá com acento, viu, que eu fui pesquisar, tá <risos> tudo bem, sem um acento não achei. É T.A. com acento, tá tudo bem e vai ter seu, seu aplicativo vai ter um alcance ainda maior, pode contar ah, sempre obrigada. conosco, viu. ligada
1: obrigada mesmo, sim. É, o, a campanha de, da Financiamento aqui continua o ano todo, então eu sempre. Eu também falei para as pessoas que, dependendo do que sobrar ali de doação, eu vou reverter para o viver, de centro-valorização da vida, que eu acho que o trabalho deles é muito importante, é um trabalho sério, é um trabalho muito bonito, é um trabalho que vale a pena. Quem tiver interesse ser voluntário, entre em contato com eles, entra no site do CVV e, assim, procure entender um pouquinho do trabalho deles, que é um trabalho importantíssimo, sabe? Eu, o que eu faço é apenas pegar um pouco, inter, 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 integrar um pouco do que eles oferecem dentro do meu aplicativo e juntar com as ferramentas que foram criadas, assim. Então, é, quem puder também ajudar o CVV, Seja, seja com ajuda voluntária, seja com doação financeira, é, façam também, porque é um trabalho muito sério, muito importante, muito bonito e necessário para o que a gente tem vivido agora.
0: Não, sem, sem palavras para agradecer, Aline. Muito obrigado mesmo. E olha só, o, o ouvinte pode entrar em contato através do nosso e-mail, contato direitodigitalcast.com ou pelo nosso Instagram, direitodigitalcast, mas também vou lá no nosso site disponibilizar Todos esses links que fizemos referência aqui nesse episódio. Tanto o, o link, tem algum link, é link para o financiamento coletivo? Tem. É, em algum site específico? É, no
1: aplicativo tem o link do Apoia-se. Tem o link do Apoia-se. Hum. Quem for fora do Brasil, eu posso disponibilizar o link do Patron. Entendeu? Então, quem estiver fora do Brasil e não conseguir fazer doações pelo Apoia-se, tem o Patron também e depois eu posso disponibilizar. E quem estiver no Brasil pode doar pelo Apoia-se a partir de um R$1,00 também. Qualquer tipo de doação é aceita, aceita boleto, cartão de crédito, o que você puder.
0: Então no nosso site direitodigitalcast.com, eu vou colocar todos os links, tanto para baixar o aplicativo, como também é, o do financiamento coletivo e os contatos também da Aline para quem quiser entrar é, em contato com ela. Beleza, Aline? Beleza. Muito obrigado. E quer mandar algum recado para a galera? Uh,
1: faça terapia. <risos> é importante. Não tenham um preconceito. Não é coisa de maluco. Faz bem tá? para o mundo que a gente está vivendo. Essa correria toda. É, essa pressão diária. É, a terapia ajuda muito. Então, assim, faça terapia. Vocês vão ver o quão maravilhoso é. O quão é bom. E vocês vão ver o investimento que vocês estão fazendo na vida de vocês. Talvez seja o melhor investimento que você possa fazer na sua vida.
0: Olha aí, utilidade pública. <risos> é isso, Dedecaster. Um abraço para você e até a próxima.
1: Obrigada, até a próxima, pessoal.